0: Wir fangen an, Dinge, die in der Welt zu passieren, einfach so hinzunehmen. Ja? Wir haben teilweise ein sehr schwieriges, ein sehr aufgebrochenes Menschenbild. Wir nehmen die Welt als Ort wahr, an dem wir nicht ganz sicher sind, an dem wir misstrauisch sind, an dem wir Menschen eher argwöhnisch begegnen. Und da stellt sich ja die Frage, warum ist das so? Und zum Teil hat sich das, was wir da erleben, einfach so sehr immer wie weiterentwickelt, sodass es zu unserer Normalität geworden ist. Und so stehen wir heute hier und sagen, so ist das Leben. Aber ich sage nein, so ist das Leben nicht. So ist das Leben, wenn es verletzt ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser ganz besonderen Folge. In der heutigen Folge möchte ich mit dir das Thema Trauma beleuchten. Ich empfinde immer wieder, dass dieses Thema so fundamental für uns alle ist, dass es uns alle betrifft und es ist aber eben auch ein sehr komplexes Thema. Da es wirklich so die, das Herzstück meiner Arbeit ist und ganz viel, was auf diesem Kanal hier noch kommen wird, auf dem Thema aufbaut, ist es mir ganz wichtig, hier so eine Art Grundbaustein zu legen, der dir zu dem Verständnis von Trauma helfen soll. Denn mir fällt schon auf, wie der Begriff Trauma teilweise inflationär genutzt wird... und da viele undifferenzierte Aussagen zu gemacht werden. Und auf der anderen Seite eben auch Ecken, wo das, die Bewusstheit darüber, wie sehr Trauma eigentlich uns alle beschäftigt, einfach noch fehlt... Deswegen lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, mit offenem Herzen zu lauschen und mal zu gucken, was bei dir landen mag. Und zu Beginn möchte ich erst einmal einladen, dass wir gucken, alle schwierigen Sachen, die wir im Leben erleben, seien das Depression, Ängste, Antriebslosigkeit, Perfektionismus, Kontrolle, all diese Dinge, die wir als belastend oder als schwierig wahrnehmen, würde ich sagen, sind eben auf traumatische Erfahrungen zurückzuführen. Und wenn wir von dieser Prämisse ausgehen, kriegen wir schon ein bisschen eine Idee davon, wie tief dieses Thema, wie tief und wie bedeutend dieses Thema auf der persönlichen Ebene ist. Und ich würde sogar noch weiter darüber hinausgehen und sagen, dass Trauma eben auch einfach ganz klar kollektiver und trans transgenerationaler Kultur ist. Denn die Dynamiken von Trauma gehen weit über das Individuum hinaus. Und das ist denn problematisch daran, denn wir fangen an, Dinge, die in der Welt zu passieren, einfach so hinzunehmen, ja. Wir haben teilweise ein sehr schwieriges, ein sehr aufgebrochenes Menschenbild. Wir nehmen die Welt als Ort wahr, an dem wir nicht ganz sicher sind, an dem wir misstrauisch sind, an dem wir Menschen eher argwöhnisch begegnen. Und da stellt sich ja die Frage, warum ist das so? Und zum Teil hat sich das, was wir da Erleben einfach so sehr immer wie weiterentwickelt, sodass es zu unserer Normalität geworden ist. Und so stehen wir heute hier und sagen, so ist das Leben. Aber ich sage nein, so ist das Leben nicht. So ist das Leben, wenn es verletzt ist. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, hier so klar zu betonen, denn es ist einfach wie so ein bisschen, dass das auch kulturell so die Luft geworden ist, die wir atmen ja? und wenn niemand auf die Idee kommt, mal ein Fenster aufzumachen und frische Luft aufzumachen, dann merken wir vielleicht gar nicht, wie dick die Luft hier eigentlich schon geworden ist und ja, deswegen starten wir jetzt auch einfach direkt rein und zwar möchte ich dir erstmal mit an die Hand geben, was ist ein Trauma und wie entsteht es eigentlich? Also zunächst einmal bedeutet das Wort Trauma einfach nur Wunde und stammt aus dem Griechischen. Und da können wir schon sehen, dass Trauma auch eben auf physischer Ebene benutzt wird. Also wenn jemand irgendwie ähm, in der Medizin, ich habe ja auch im Rettungsdienst gearbeitet, dann spricht man auch von traumatischen Ereignissen, wenn sich jemand zum Beispiel ein Knie verletzt. Und da haben wir schon sozusagen eine Form des Traumas und zwar sprechen wir hierbei über das Schocktrauma. Das Schocktrauma ist wirklich eine, ein einmaliges Erlebnis, was überwältigend ist, was eine große Katastrophe ist, also sozusagen, wenn dir etwas Schlimmes passiert, ja. Und das sind dann auch Erlebnisse, wo wir später zum Beispiel auch von posttraumatischen Belastungsstörungen, was es ja als größere Diagnose, die man vielleicht auch kennt, gibt, so die wir als solches benennen. Und das ist eben auch die Sache, womit die meisten Menschen Trauma assoziieren tun. Also wenn wir Trauma hören, denken wir an große Naturkatastrophen oder dass ein Elternteil gestorben ist zum Beispiel. Und das ist aber eben nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist eben das Entwicklungs- oder und Bindungstrauma. Ja? Und im Entwicklungs- und Bindungstrauma geht es wirklich darum, wie wir uns entwicklungspsychologisch, seitdem wir auf die Welt gekommen sind, entwickelt haben, zum einen. Und zum anderen im Bindungstrauma, wie die Beziehung war oder auch nicht war, wie wir gleich verstehen werden, zu meinen ersten Bezugspersonen, in die ich sozusagen hineingeboren bin und mit denen ich mich dann entwickelt habe. Also Entwicklungs- und Bindungstrauma liegt auch hier sehr eng beieinander, wie man schon merkt. Und an dieser Stelle möchte ich einmal grundlegend erklären, dass es zwei Wege gibt, wie wir traumatisiert werden. Und das eine ist eben, was wir zum ersten Beispiel hatten, wenn uns etwas Schlimmes passiert. Ja, dann werden wir traumatisiert. Aber der zweite Weg ist eben dass etwas, das, also das etwas Gutes, was hätte passieren sollen auf unserem Entwicklungsweg zum Beispiel, dass es nicht passiert ist. Also um ein Trauma zu erfahren, reicht es eben auch, wenn du nicht deine Bedürfnisse zum Beispiel in der Kindheit erfüllt bekommen hast, die du eigentlich erfüllt bekommen hätten, hättest, gebraucht sozusagen, damit du dich gut und genährt entwickeln kannst. Und hier entlarven wir schon mal so eine, einen großen Mythos, weil so oft kennen wir das auch, dass wir irgendwie Menschen sagen, hm, nee, Trauma, damit habe ich nichts zu tun, meine Kindheit war ja alles gut, ich wurde nicht geschlagen, ähm, ja, meine Eltern haben keinen Alkohol getrunken, ich wurde nicht vergewaltigt, so etwas. Und daran, so wie ich das hier gerade erklärt habe, merken wir eigentlich, dass es auch eine viel tiefere Perspektive hat und das eben auch, sozusagen sich immer wiederholende Ereignisse, also ein immer sich wiederholender Umgang mit uns, von unserer Bezugsperson eben auch traumatisch auswirken kann. Und das sind dann wirklich auch die Dinge, die sich im weiteren Verlauf sozusagen in der Ich-Entwicklung und in der Selbstentwicklung dann später als Kompensationsstrategien zum Beispiel herausstellen und da entdecken wir eben auch, wenn wir innere Arbeit machen, merken wir auch ganz oft, dass die Dinge, wo wir eigentlich denken, boah, das triggert mich oder das ist schwierig in meinem Leben, dass darunter immer etwas Tieferes liegt, zum Beispiel ein Bedürfnis, was nicht befriedigt wurde, was immer noch da ist und eine Wunde, die immer noch offen ist. Und genau das ist eben sozusagen, wo wir beginnen, auch Entwicklungstraumata zum Beispiel aufzudecken. Um dem Ganzen noch eine ganz wichtige Dimension zu geben, möchte ich dir jetzt einmal erklären, was passiert denn überhaupt bei einer traumatischen Erfahrung im Körper. Denn neben dem, was es später für Auswirkungen auf unsere Psyche hat, hat es einfach eine ganz klar physiologische Komponente. Und ganz besonders ist eben unsere Gehirnphysiologie und unser Nervensystem davon beeinflusst. Und du kannst dir das wirklich so vorstellen. Unser Nervensystem ist, wenn ein, alles gut ist, ist es in einem, ja, regulierten, in einem entspannten Zustand, in dem es sich mit anderen verbinden kann, ja. Und das ist so eigentlich die Basis, so lernen wir das, ja. Wir ähm, kommen auf die Welt und da ist jemand, der sich auf uns bezieht, der mit uns in Verbindung tritt und wir können sozusagen als Babys sein und kriegen da eine... Eine Reaktion. Das Ganze wird wie so eine Interaktion. Und jetzt nicht keine kommunikative Interaktion, sondern eine Interaktion zwischen zwei Systemen. Und das ist eben auch fundamental, damit sich das Kind entwickeln kann. Denn wenn ein Kind zur Welt kommt, ein Baby, dann hat es eben noch kein voll ausgebildetes Gehirn und auch das Nervensystem ist nicht dazu in der Lage, sich selbst zu regulieren. Das heißt, das Kind ist immer darauf angewiesen, dass es ein Gegenüber hat, was es mitreguliert. Also, dass wenn das Kind einen starken emotionalen Zustand erfährt, ist es nicht in der Lage, sich alleine runter zu regulieren. Ja? Es braucht eben diese begleitende Person, was oft in den ersten Lebensjahren einfach die Mutter ist, die diese Emotion von dem Kind mithält und mitreguliert, sodass sich das Kind wieder beruhigen kann. Also das ist essentiell für unsere Entwicklung und essentiell, damit wir ja, uns selbst beruhigen können. Und da findet eigentlich, wenn es gut läuft, sozusagen diese gesunde Entwicklung statt, dass wir uns selbst eine nährende, eine gebende Instanz sein können. Und jetzt merkst du wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte. Was ist denn, wenn das nicht passiert? Ja? Wenn wir uns zwar auf die Welt kommen und etwas erleben, aber da ist niemand, der das halten kann. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Vielleicht ist diese Person, ist die Bezugsperson einfach selber emotional nicht verfügbar, hat selber nie gelernt, sich emotional zu regulieren oder hat selber einfach ganz viel Stress, Angst, Wut in sich, die nicht integriert ist, was das Kind eben auch wieder mitbekommt. Und in diesem Moment, wofür das Kind etwas zu überwältigend ist, wo eine Erfahrung kommt, dass es nicht, ja, dass es wie gesagt einfach aus, also das einfach noch nicht selbst halten kann und kein anderer da ist, der es mit dem Kind hält, dann hat das Kind eben nicht viele Möglichkeiten. Normalerweise vom Nervensystem haben wir sozusagen erstmal zwei grundlegende Antworten, wenn Gefahr da ist. Und in diesem Moment, wo sozusagen die Bindung unterbrochen wird oder wo wir uns nicht mehr sicher mit der Erfahrung fühlen, tritt eben diese Gefahr für uns ein. Auf diese Gefahr wird so reagiert, dass wir entweder in einen Fluchtimpuls gehen, dass wir alles aktivieren und wegrennen wollen, oder dass wir eben da bleiben und kämpfen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ein kleines... Baby hat ja gar nicht die Chance zu sagen, hey Mama und Papa, das gefällt mir nicht und ich gehe jetzt einfach. Deswegen bleibt diesem Kind nicht viel übrig, als sozusagen mit in den Shutdown zu gehen. Das heißt, das Nervensystem fährt runter und das Bewusstsein, was diesem Körper ja innewohnt, geht wie raus aus dem Körper. Und in der wissenschaftlichen Sprache sprechen wir da auch von Dissoziation. Und du kannst dir diese Dissoziation wirklich wie ein psychisches Narkosemittel Vorstellen. Also, dass da wirklich ein Teil von uns, das sagt man dann auch später so wie, ja, ich stehe neben mir, also ein Teil verlässt sozusagen den Körper, damit die Erfahrung, die gerade präsent ist, nicht mehr voll gemacht wird, weil diese Erfahrung zu gefährlich oder zu überwältigend wäre. Und jetzt kann man ja auch so aus heutiger Perspektive sagen, naja, gut, nur weil da eine starke Emotion ist, heißt es ja nicht gleich, dass das Todesgefahr ist. Ja, aus erwachsener Perspektive mag das so sein, aber für dieses Kind ist es eben anders, weil das Kind weiß, wenn es ein Verlust der Beziehung, ein Verlust der Bindung zu dem Menschen gibt, der da ist, also wenn diese Bezogenheit verloren geht, dann ist das Kind tot. Denn als Baby sind wir einfach zutiefst abhängige Wesen. Und das ist ja auch einfach rein biologisch so vorgesehen. Wir sind so hilflos, unwissend, schutzlos als Babys, dass wir einfach diese Komponente, dass wir diese Verbindung zu dem Erwachsenen einfach so sehr brauchen, dass die Verbindung für uns wirklich lebens, überlebensnotwendig ist. Also verstehen wir hier auch, dass es wirklich total Sinn macht oder dass da wirklich Lebensgefahr sozusagen für diesen kleinen Menschen herrscht. Und dann kann man sich jetzt ja natürlich die Frage stellen, was passiert denn, wenn dieses Bewusstsein da einfach so rausgeht? Und wie gesagt, da haben wir eben, dass das Nervensystem sozusagen, die Energien, die da, die Emotionen, die nicht freigesetzt werden können, ja, die nicht herausgebracht werden können, die werden wie runtergedrückt. Und das nennen wir dann auch so den Shutdown. Und das ist einfach das, was nach diesem Fight or Flight kommt. Und in diesem Shutdown halten wir halt auch einfach dann, Energie. Und du kannst dir das wirklich so vorstellen, wie dass wir diese Erfahrung, die nicht freigesetzt werden konnte, nehmen wir und packen die wie in so ein Gefrierfach und da ist die wie so Eisblöcke. Und von an müssen wir immer eine Tiefkühltruhe am Laufen haben, damit diese Päckchen ja nicht auftauchen. Und jetzt kannst du dir auch mal vorstellen, wie doll, wie viel ein ähm, Kühlschrank eigentlich an Energie braucht, um das die ganze Zeit so unten zu halten. Und was dabei auch klar wird, dass wir dann sozusagen, da findet nämlich diese Fragmentierung statt. Weil wir ähm, an diesen Stellen, wo wir auch unser Nervensystem Sachen einfrieren, werden wir auch wie so taub. Also da können wir uns nicht mehr gut spüren, weil wir ja unseren Körper verlassen haben. Und solange diese Energie eben nicht heilsam freigesetzt werden kann, werden wir eben keinen richtigen Zugang dazu haben. Beziehungsweise wir merken dann in unserer weiteren Entwicklung, im Laufe unseres Lebens, irgendwann, hm irgendwie habe ich immer mehr, mir fallen Symptome auf, ja, das habe ich am Anfang schon angesprochen, also irgendwie wie, äh, es gibt da ganz unterschiedliche Reaktionen halt, also was für Kompensationsstrategien wir eigentlich entwickeln, dazu kannst es auch gerne noch mal eine ganze extra Podcast-Episode geben, aber per se sehen wir auch wieder hier, dass es so auch viel mit dem Zustand unseres Nervensystems zu tun hat, ja, weil das eine, was ich da ähm, gerade so beschrieben habe, wenn wir in den Shutdown gehen, dann sind wir eher so in der Untererregung, also wir haben nicht viel Aktivierung da und gleichzeitig wenn dann sozusagen später ein Trigger kommt, da möchte ich jetzt auch gleich darauf eingehen, warum es ähm, ja dann überhaupt auch so zu stark zu triggern kommt, ähm, dann kann es eben auch sein, dass wir schnell einmal in eine Übererregung schießen, weil uns das total Angst macht, uns das total aktiviert, weil eben diese un verarbeitete Sache da noch sitzt. Und so schlagen wir eben ganz oft zwischen diesen beiden Zuständen hin und her oder bewegen uns auch größtenteils nur in einem. Und ähm, wenn wir zum Beispiel eher in einem übererregten Nervensystem zu Hause sind, dann äußert sich das in sowas wie Unruhe, Rastlosigkeit, in vielleicht auch aggressive Tendenzen, immer sehr laut sein, sehr schnell unterwegs sein mit unseren Gedanken und sehr sprunghaft zu sein. Und wenn wir eher in einem untererregten Nervensystem zu Hause sind, dann sind wir eher lethargisch, antriebslos, depressiv und haben Schwierigkeiten, um uns überhaupt zu irgendetwas zu motivieren. Und vielleicht merkst du jetzt auch schon so, wenn du das hörst, boah, krass, diesen Zustand kenne ich auch von mir. Und manchmal ist es so, dass wir uns mit einem ganz stark identifizieren können oder eben auch mit dem anderen. Und manchmal gibt es halt auch einfach Mischformen, dass wir beide Zustände gut kennen. Und diese ganze Erfahrung jetzt von wo man mal heutzutage auch viel drüber spricht, Selbstregulation etc., geht es eigentlich darum, sozusagen in unserem Fenster, wo wir eine Erfahrung machen, wo wir aber reguliert bleiben können, also wo wir sozusagen nicht oben oder unten ausschlagen, uns dort aufzuhalten. Und das ist dann schon auch eher ein Part, der in Richtung Heilung oder wie können wir das eigentlich bewältigen geht. Und da sprechen wir auch von dem Window of Tolerance und das wurde eben von Daniel Siegel, ein sehr bekannter Neurowissenschaftler, wurde dieser Begriff geprägt. Und was hier einfach jetzt sehr deutlich wird, ist, dass dieses Entwicklungs- und Bindungstrauma und auch Schocktrauma letztendlich, all das geschieht in Beziehungen. Also wir können wirklich sagen, Trauma geschieht in Beziehungen. Und um jetzt weiter auf das Trigger-Thema einzugehen, ist es eben auch so, dass sich ganz oft unsere wirklich schwierigen Seiten Unsere Themen zeigen sich eben auch oft in Beziehungen und vielleicht magst du auch mal kurz so innehalten und für dich reflektieren, wo kommen denn besonders deine, deine Schwierigkeiten, deine Macken, sage ich jetzt mal liebevoll und die Sachen, mit denen es mit dir irgendwie ein bisschen schwerfällt im Leben, wo fallen die dir am meisten auf und das ist vor allem natürlich die Beziehung zu anderen Menschen damit gemeint, aber natürlich auch ganz klar letztendlich auch die Beziehung zu dir selbst, die sich dann deswegen gar nicht vielleicht richtig entwickeln konnte und hier sehen wir eben dann auch, dass sich Trauma vor allem in Beziehungen zeigt und auch besonders oft halt in intimen Beziehungen. Und es macht ja total Sinn, weil das einfach die Form oder die Intensität an Nähe ist, die am ehesten daran kommt, was wir damals mit unseren Eltern erfahren haben. Ja, und das heißt, dass sich an diesem Punkt, weil sich ja die Eisblöcke, von denen ich gesprochen habe, sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln konnten, werden die da immer wie so ein bisschen, ja, angepiekst. Und... Da werden wir dann eben getriggert und merken aber auch, boah krass, da ist was, ich komme nicht richtig dran, aber es scheint mich irgendwie auch zu überwältigen. So. Und das kennt man, glaube ich, auch. Man mh, hat irgendwie eine Reaktion und fragt sich nachhinein, boah krass, warum habe ich das gemacht? Das wollte ich ja gar nicht so, da stand ich voll neben mir, das, das bin ja gar nicht wirklich ich gewesen, was habe ich da getan? Und das ist dann eben wirklich, wenn diese Parts von uns, äh, sage ich ja, getriggert werden und ähm, wir aus diesen heraus agieren. Und letztendlich wollen wir uns da halt auch wieder einfach davor beschützen, weil wir auch wieder die Erfahrung gemacht haben, dass es zu überwältigend sein kann. Und ich hoffe, das ist jetzt auch schon klar geworden, aber es ist mir auch ganz wichtig, das hier nochmal zu untermalen, dass dieser Mechanismus, der in the first place beim Trauma stattfindet, einfach, dass er total intelligent und lebensbejahend ist, denn er will uns ja beschützen. Er möchte die Beziehung sichern, so damit wir weiter überleben können. Und mir auf meiner Reise und ich hoffe auch dir auf deiner Reise hat das so viel geholfen, weil mir das erstmal überhaupt ja dieses Mitgefühl und dieses Verständnis gegeben hat, so auch auf meine schwierigen Anteile zu gucken, dass sie letztendlich eine Schutzstrategie auch darstellen, die mich beschützen möchten. Und da können wir eben auch schon einfach sehen, wie sozusagen Trauma oft in Beziehungen getriggert wird. Und da ist jetzt wieder so die Frage, mit welcher, ähm, mit welcher ähm, Sicht man daran geht, weil zum einen kann es natürlich total überwältigend sein, wenn wir nicht richtig den Raum haben, uns das anzugucken. Und auf der anderen Seite steckt eben in diesem Beziehungskontext auch einfach ganz klar das Potenzial zur Heilung. Denn was wir eigentlich brauchen, ist sozusagen eine neue Lernerfahrung, dass Regulation in Beziehung möglich ist. Erstens. Zweitens geht es wirklich darum, an diesen Orten, an denen damals keine Beziehung stattgefunden hat, die wir echt so ganz unten weit weggedrückt haben und ins Eiswach gepackt haben, dort wieder Beziehung herzustellen, ja. Weil das ist ja letztendlich da, wo wir es alleine gelassen haben, wo es sich isoliert hat, wo es sich fragmentiert haben. Und das ist wirklich der Prozess der Heilung, dort wieder Beziehungen herzustellen. Und da wir halt wirklich diese Beziehungsfähigkeit auch erstmal lernen, wenn wir auf die Welt kommen und jeder Mensch ist beziehungsfähig und jeder trägt diese Kraft in sich, nur wenn wir es nicht richtig gelernt haben, ist es eben so wichtig, dass wir das später auf unserem Weg nachlernen. Und deswegen ist eben... Einfach die Nummer eins sozusagen, um sein Trauma zu heilen, ist wirklich einfach eine gute Beziehungsarbeit ähm, zu machen. Und denn bevor wir sozusagen das alles uns selbst geben können, das wird ja heute auch immer so schön von der Industrie versprochen, du musst es nur in dir selbst finden und du hast alles in dir und kannst dir alles geben und das stimmt eben so nicht. Wir sind zutiefst auf Beziehung angewiesen. Wir sind einfach Beziehungswesen. Und auch eben, um das erstmal nachzulernen, um dann eine neue Erfahrung zu machen, ist ein Beziehungskontext so, so wichtig. Und wenn wir wirklich anfangen, uns da wieso zu öffnen und diesen tiefen Schmerz, dieses Alleine gelassen sein ja, und auch die Unsicherheit, die dadurch da ist, wenn wir da hinkommen, uns von diesem Ort mitteilen, in einer Beziehung, in einem gehaltenen Raum, dann kann eben eine neue Erfahrung stattfinden, diese Emotion kann reguliert werden, sie kann freigesetzt werden und darüber kann ich eben auch diesen selbst regulierenden Kontakt mit mir lernen. Und was ist denn jetzt so die wichtigste Qualität von diesem Kontakt, von dieser Beziehung, von der ich gesprochen habe? Und da ist einfach ganz klar, das hat alles mit Sicherheit zu tun, weil das ist ja auch letztendlich was am Anfang passiert, dass wir uns nicht sicher in der Beziehung fühlen als Kind, weil wir merken, der Erwachsene ist irgendwie nicht verfügbar und dann können wir unsere Sachen nicht einbringen, können unsere Emotionen dort nicht rauslassen, unsere Reaktionen. Und das heißt, da wo Trauma passiert, ist auch immer Unsicherheit und Misstrauen da. Dieses Unsicherheit und Misstrauen drückt sich dann eben auch wieder in diesen verschiedenen Stufen vom Nervensystem aus. Und um auf die Ich-Entwicklung hier auch weiter einzugehen, was mir hier ganz klar ist, einmal hervorzuheben, dass es einen extremen Zusammenhang zwischen Trauma und Scham und Schuld gibt, ähm, weil einfach diese Erfahrung von, wenn die Beziehung mit dem Erwachsenen abbricht und so ein, diese tiefe Erfahrung gibt von, ich bin hier nicht erwünscht. Ja, es ist wirklich dieses, wenn du dir vorstellst mit dem Kopf, es ist wie so ein Abneigen und wie so ein Wegdrehen, also gar nicht die Berechtigung zu haben, überhaupt hier zu sein. Und dieses Thema ist so groß und so missverstanden, dass auch hierzu eine extra Podcast-Folge nötig sein wird, die auch kommen wird. Nur ist mir ganz wichtig, hier schon mal die einfach sozusagen anzuklingeln, dass es da eine große, große Interaktion gibt sozusagen. Weil auch ich glaube, dass Scham sehr auch missverstanden ist und auch gar nicht klar ist, wie deutlich das eigentlich in vielen Sachen innewohnt, die wir eben tun oder nicht tun, denn wir sprechen immer von Unsicherheit und das ist ein großer Part, ja, aber eben auch sich zu schämen und sich nicht zeigen zu wollen, wenn man denkt, ich werde dann abgelehnt, ich werde nicht geliebt, äh, das kann ich doch nicht machen, ähm, ich aber die anderen nicht, die anderen aber ich nicht. Es sind ganz oft auch einfach Ausdrücke von tiefer Scham und Scham ist wirklich eine sehr große, tiefe Emotion und deswegen ist ganz wichtig, dass wir eben auch dort Bewusstsein reinbringen, ja. Und gerade an der Scham ist es so paradox, denn ich schäme mich in dem, was ich bin oder das auszudrücken und dann in diesem Prozess sozusagen mich mit meiner Scham in Beziehung zu zeigen, das ist wirklich Sachen, die es, ähm, ja, die, die sehr schwierig oder sehr überwältigend sein kann, aber eben so essentiell wichtig ist, wenn wir anfangen wollen, auch gerade mit den tieferen Schichten von Trauma in Kontakt zu kommen. Denn so ist es auch wirklich, dass wir über die Jahre, du kannst dir das vorstellen, wie eine Zwiebel mit ihrem essentiellen Kern, dass wir wie so Schicht um Schicht um uns legen, wie so einen richtig dicken Schutzmantel, der uns durch alle kalten Zeiten im Winter bringen soll. Und das sind eben alles so Schichten von unserem Trauma. ja. Und deswegen wird auch so klar, am Ende, wenn wir dann anfangen, oben an der ersten Schicht zu kratzen, dann merken wir schon, ah! Und wenn wir tiefer kommen, ist es wieder nochmal so, ah! Also, dass da immer noch tiefer und auch noch mehr schwierige Erfahrungen stecken, aber dass ähm, ja, wir auch wirklich dieses Abtragen von Traumaschichten, dass es eben auch so wie in Zyklen geht und darauf komme ich später auch noch mal mehr zu sprechen. Kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir die Episode bis hierhin gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du diese mit fünf Sternen bewertest. Das kostet dich nicht viel Zeit, hat aber eine große Wirkung für mich. Ich danke dir und weiter geht's. Und deswegen ist es eben ja, so wichtig, eine neue Erfahrung auch in diesem Kontext zu machen, deswegen auch schon mal eine Einladung an dich, mal reinzuspüren und mal zu, zu erinnern, hast du denn für dich eine Referenzerfahrung, wo du dich sicher und entspannt in deinem System fühlst oder wo du merkst, boah, bei der Beziehung, da kann ich mich voll sicher fühlen und mich fallen lassen und da vielleicht nicht und da einfach mal hinzuschauen, so da lade ich dich hier voll zu ein. Und damit erkennen wir eben auch schon ein paar ganz wichtige Kenndetails sozusagen von Trauma. Also wir haben schon herausgearbeitet, dass ähm, Trauma einfach unser Nervensystem informiert, dass ein Trauma unser Nervensystem prägt und es beeinflusst, wie es sich entwickelt. Dass Trauma auch auf jeden Fall unsere Beziehungen beeinflusst, unsere Beziehungsmuster, wie wir sie eingehen. Es gibt da auch eine wunderbare ähm, Theorie über Bindungsstile, die wir eingehen aufgrund der ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Hierzu wirst du auch demnächst noch eine wundervolle ähm, Folge mit einer Expertin finden. Und... Ähm, dass Trauma es eben auch schwer macht, voll im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig anzusprechen, weil wir haben ja vorhin, wie ich es erklärt habe, gesagt, da geht etwas aktiv aus dem präsenten Moment raus, weil das, was gerade passiert, zu überwältigend ist. Und die ganze Achtsamkeits- und Meditations- äh, Industrie-Bubble-Hype äh, <lacht> hat alles seine Berechtigung und natürlich ist es total wichtig, dass wir mehr Mindfulness sozusagen praktizieren, aber darin liegt eben auch der Schlüssel, dass wir erst einmal anerkennen, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt nicht sicher war, für uns hier zu sein. Und dass das einzige Intelligente, was wir hätten tun können, war, eben nicht hier zu sein und damit wieder das sozusagen zu würdigen und zu anerkennen, was da passiert ist. Und ähm Genau, um jetzt noch ein bisschen mehr auch so auf die Ich-Entwicklung oder darauf einzugehen, ähm, was das eigentlich dann sozusagen macht, warum das unser Leben so stark prägt, bis hin zu, dass es eben auch unsere gesellschaftlichen Strukturen informiert. Denn durch diese frühen traumatischen Erfahrungen, die wir machen, bilden sich ja ganz klar auch Überzeugungen über uns selbst. Und das kann sowas sein wie... Nee, ist gefährlich, ich darf meine Wut nicht zeigen, ich ähm, bin nicht gut so wie ich bin, Mich lieb, ich bin nicht liebenswert und all sowas. Und was hier ganz klar deutlich wird, ist, dass eben unsere Erfahrungen, die wir machen, also oft diese tiefen, tiefen Erfahrungen machen wir noch, bevor wir überhaupt Sprache haben, bevor wir eine Sprachintelligenz entwickeln. Und das heißt, auf dem Zustand von unserem Körper, von unserem Nervensystem, fängt sich an, unser Denken, unsere Sprache zu entwickeln. Und so übernehmen wir sozusagen Überzeugungen, die auch, die unseren ersten Beziehungsentfahrungen entsprechen und die unserem körperlichen Zustand sozusagen auch entsprechen. Ja? Also wenn du besonders stressige Gedanken hast oder besonders runterdrückende Gedanken, dann... Wäre es auch wichtig, sich mal den Zustand deines Nervensystems sozusagen anzugucken. Und was hierdurch eben passiert, da haben wir auch wieder diesen wunderbaren Satz von meinem Lehrer Gabo Mate, der ihn von Buddha ergänzt hat. With our minds we create the world, but before we create the world with our minds, the world create our minds. Also bevor wir anfangen, die Welt in unserem Verstand zu erschaffen, erschafft die Welt unseren Verstand. Und da sehen wir eben, wie fundamental da auch sozusagen unser Blick auf das Leben geprägt wird. Und wenn ich mich per se unsicher fühle, dann werde ich auch dem Leben misstrauisch entgegenblicken. Ich werde einfach viel enger in meiner Wahrnehmung sein, viel rigider. Weil was auch ganz klar ist, ist, dass eben die Natur von Trauma per se, ist, dass sie sich nicht verändern möchte sozusagen. Sie hat ganz große Angst vor Veränderung, weil sie möchte ja immer das sozusagen halten, so wie es gerade ist, um eine Scheinsicherheit auch herzustellen. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen übertragen und gucken, wie doll das unsere Überzeugungen auf das Leben sozusagen prägt, unseren Blick auf das Leben und das ist beim Individuum so und das ist dann aber auch so, wenn zwei, wenn drei, wenn vier, wenn fünf Menschen zusammenkommen. Und wie wir eben wissen, bildet sich so eine Familie, bildet sich so eine Kommune, bilden sich so Städte und so letztendlich werden ja auch dann gesellschaftliche Strukturen sozusagen etabliert. Und da können wir einfach sehen, wie sehr dieser traumainformierte Ansatz fehlt und wie doll der etwas verändern könnte. Und das ist wirklich, was ich meinte, wie dass wir hier mit dem Teilen von so einem Wissen oder mit der Arbeit, die geschieht, die wir machen, wenn wir mit Trauma arbeiten, wenn wir von Mensch zu Mensch arbeiten, dass wir damit wie überall so ein bisschen das Fenster aufmachen und ein bisschen frische Luft reinlassen, damit diese Bewusstheit davon reinkommt. Und das ist mir auch hier ganz wichtig zu sagen, es ist jetzt nicht... Ziel, dass jeder, der das anhört, denkt, oh, ich glaube, ich sollte Traumatherapeut werden oder ich muss mich da voll spezifisch ausbilden lassen oder so. Nein, vielmehr geht es auch einfach darum zu gucken, wie können wir eigentlich ein, eine neue Kultur schaffen, die trauma informiert ist und die sozusagen so miteinander umgeht, dass keine neue traumatischen Erfahrungen passieren. Und das ist natürlich zum einen, wie wir anfangen, unsere Kinder groß zu lieben ähm, und aber auch, wie wir One-to-One, Face-to-Face in Beziehungen gehen und da können wir eben einfach alle einen ganz großen Beitrag zu leisten. Eine Sache, die ich für mich als super hilfreich und wirklich als ein Game-Changer wahrgenommen habe, ist ähm, die Art und Weise, sich ehrlich mitzuteilen, also das zielt wirklich genau darauf ab, dass wir mehr anfangen davon zu sprechen, was uns gerade in diesem Moment bewegt und nicht so sehr einfach, was wir darüber denken. Also da machen wir so eine Unterscheidung von Talking about it, also ich erzähle dir etwas, bin aber dabei nicht wirklich mit mir verbunden oder Talking from it, also ich erzähle dir von mir etwas von mir, was in mir passiert. Und äh, ich will das jetzt hier nicht total äh, noch dieses... Fenster aufmachen, weil ich glaube, das ist vor allem eine Sache, die wir erfahren dürfen. Aber du kannst dich freuen, denn ich denke, ich werde sehr bald dazu einen Workshop anbieten. Also bleib gespannt. Und hier einfach, um es noch gerade noch einmal verdeutlicht hervorzuheben, wird eben auch diese transgenerationale Komponente sichtbar. Denn wenn wir nicht richtig gelernt haben, uns zu regulieren, wenn wir nicht richtig gelernt haben, unseren Emotionen Raum zu geben, wenn wir schon nicht mehr verbunden mit uns und unserem Körper sind dann ist es eben so, dass wir das ja auch an unsere nächsten Kinder, an unsere kleinen Menschen sozusagen weitergeben, weil wir es nie gelernt haben und weil es sozusagen schon das Normale geworden ist. Hier komme ich auch gleich zu dem letzten Part, wo ich nochmal ein bisschen ansprechen möchte, was machen wir denn jetzt mit diesem Wissen oder was sind auch wichtige Schritte, um die Heilungsreise anzutreten, um, um diese Sachen wirklich integrieren zu können. Und vorher möchte ich noch einmal kurz mit dir ähm, zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Also wir haben einmal uns angeguckt, warum tra das Traumawissen so essentiell für die Welt ist und warum es die Kraft hat, auch wirklich die Welt zu verändern. Dann haben wir uns angeguckt, was eigentlich welche verschiedenen Formen von Traumata es gibt und wie sich das Ganze auf Nervensystem und Körperebene ausdrückt. Hierbei ist mir auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass wir auch gemerkt haben, dass Trauma immer eine verkörperte Erfahrung ist, weil oft denken wir irgendwie auch so unser Trauma ist im Kopf und liegt einfach an all den schlechten Überzeugungen oder so, die, die wir in uns haben, aber was hoffentlich hier deutlich geworden ist, dass Trauma einfach viel mit dem Körper zu tun hat und der Körper ist ja per se eher unterbewusst, also ich kann vielleicht noch beeinflussen, wie schnell oder langsam ich atme. Aber spätestens, wenn ich ganz deutlich meinen Herzschlag kontrollieren will, wird es schwierig. So. Und einfach da nochmal reinzunehmen, dass Körper, das Trauma eine verkörperte Erfahrung ist. Und wir wirklich, wenn wir traumatisiert sind und den Körper verlassen haben, unseren Körper nicht mehr richtig bewohnen. Ja? Es ist wie, als würden wir in dem Haus, in dem zuvor ganz viel Licht brennt, einfach das Licht ausmachen. Und wo wir gleich hinkommen werden, ist, wie kann ich denn Stück für Stück wieder anfangen, meinen Körper zu bewohnen und wieder zu Hause einzuziehen. Ja, ich liebe diese Metapher so sehr, ist so schön. <lacht> genau, und dann haben wir uns eben noch angeguckt, was das Ganze denn eigentlich mit unseren Bindungs- und Beziehungsmustern zu tun hat und warum Bindung eben auch einen so essentiellen Teil bei Trauma spielt. Und hier möchte ich dir wirklich zum Ende noch einmal diesen fundamentalen Leitsatz mitgeben, Trauma geschieht in Beziehungen, Trauma zeigt sich in Beziehungen und Trauma heilt in Beziehungen. Das ist wirklich so also eine umfassende Aussage, die du dir hier mitnehmen kannst. Und jetzt zum Ende haben wir eben auch nochmal geschaut, wie sich das Ganze dann über Generationen hinwegsetzt und eben auch die Gesellschaft und die Strukturen, in denen wir leben, beeinflusst und eben auch mit informiert, mit kreiert. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch mal kurz ein paar Gedanken äh, dazu geben, wie wir mit dem ganzen Thema umgehen können, wie wir Heilungsansätze anstreben können. Und das verdient natürlich auch noch mal zig andere eigene Folgen. Und da werden auch einige zu kommen. Und trotzdem möchte ich auch an diese, am Ende dieses Podcasts natürlich ein bisschen was Ermutigendes auch dir mitgeben und äh, ein bisschen auf äh, das Licht am Horizont zeigen. Mhm weil diese ganze Thematik ja auch schon mal sehr, eher, ähm, ja, vielleicht bedrückend auch sein kann. Es ist auch auf jeden Fall ein bedrückendes Thema, definitiv. Und was einfach essentiell für Heilung ist, habe ich gerade schon angekündigt. Also unsere Traumata heilen in Beziehungen, weil sie dort auch passieren. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir sozusagen uns sichere Beziehungsräume schaffen. Und das kann super wichtig sein, gerade wenn du merkst, echt, boah, das scheint echt ein tiefes Thema von mir zu sein, auf jeden Fall sich da professionelle Hilfe zu holen. Das kann eine Traumatherapie sein oder auch einfach ein traumasensibles Coaching. Und auch, dass du überprüfst sozusagen, wie sind denn die Beziehungen, in denen ich lebe aktuell. Ähm, wo fühle ich mich da sicher? Wo ist eher Unsicherheit? Einfach mal für dich so ein bisschen zu spüren, wie viel ist da auch in mir und wie viel ist auch sozusagen in der Beziehung. Und das ist eben ein erster fundamentaler Schritt, dass wir Sicherheit sozusagen anfangen für uns zu erforschen und für uns zu generieren, denn erst wenn wir uns sicher genug fühlen, können wir anfangen, diese Layers, also die ganzen Zwiebelschalen, die unserem, um unseren Kern sind, dass wir sie aufmachen können, ja, Weil wenn Sicherheit da ist, dann kann ich mir so eine Schicht angucken und die kann wie abgemacht werden und dann ist da erstmal die nächste Schicht da und dann machen wir vielleicht wieder erst ein bisschen zu und wenn wir da mit der Sicherheit aber dranbleiben, wird sich die nächste öffnen und so ist es wirklich ja ein bisschen wie die, die Büchse der Pandora, die sich einmal geöffnet hat und in die wir immer tiefer reingehen. Und das ist mir auch ganz wichtig, an dieser Stelle schon mal zu betonen, denn was vielleicht schon deutlich wird, wenn wir immer diese Schichten abtragen, dass es auch nicht einfach Heilung ist, kein Weg, der gerade nach oben geht, sondern wir dürfen auch immer wieder mit Rückschritten Rechnen, ja, Rückschritte werden passieren und es ist eben auch einfach so, weil Heilung oder diese ganze Reise mit uns selbst, es ist eben zyklisch. Also die geht Runde um Runde und manchmal fühlt es sich an, als steigen wir gerade ganz toll auf und machen ganz viele Fortschritte und dann auch wieder, als fallen wir hinab und als würden wir ganz... Jahre, Monate an Schritten an Arbeit zurückfallen. Und da möchte ich dir einfach hier gerade nochmal zum sanften Blick einladen, dass das Teil dieser Reise ist. Und ähm, genau, dass wir auf jeden Fall auch lernen dürfen, annehmen dürfen, mit Rückschritten umzugehen. Und dem allen vorab geht natürlich auch, dass du einfach erst einmal losgehst. Also wirklich diese bewusste Entscheidung zu treffen, ich gehe los für mich und ich fange an, nach innen zu schauen, ich fange an meine innere Landschaft ähm, der zu begegnen, mich mit der vertraut zu machen und mich aktiv in Kontexte die heilerisch für mich sind, sozusagen zu begegnen, denn wenn wir nicht losgehen kann auch gar nicht erst sozusagen was passieren und das ist auch eine Sache, die wir immer, eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen dürfen, so und trotzdem macht es Sinn, einen sozusagen einen bewussten Schritt zu gehen und uns dann auch immer wieder daran zu erinnern, dass wir diese Entscheidung getroffen haben mm. Ja, und zuletzt möchte ich hier einfach wirklich nochmal betonen, dass diese Verbundenheit und diese Beziehung, von der ich gesprochen habe, das ist ja auch so Themas meines Podcasts, verkörperte Verbundenheit, Embodied Connection. Äh, da nochmal drauf eingehen, dass es wie einfach ja zutiefst. Beziehungswesen sind, die sich nach Beziehung, nach Bezogenheit, nach Verbundenheit sehnen und das ist auch eigentlich das ist unsere Essenz, ist, also dass wir wirklich mit uns verbunden sind und Trauma sozusagen zerreißt das und macht die Trennung und dass viel dieser Reise halt darum geht, dieses Wiederbewohnen und diese Wiederverbindung sozusagen in sich zu haben. Und ähm, einfach auch hier nochmal anzusprechen, dass diese Sehnsucht, die sich vielleicht auch in dir bemerkbar macht, ich sehe mich so sehr in Verbundenheit mit anderen Menschen zu sein und vielleicht bin ich sogar viel in Kontakt mit anderen und trotzdem fühle ich mich oft alleine. Und auch hier möchte ich nochmal so Awareness dahin geben, dass auch das einfach ein Zeichen ähm, ja, von Trauma ist oder auch da, wo das wirksam ist. Weil wenn wir uns auch allein nur an diesem Teil sozusagen nicht sicher fühlen, uns ganz zu zeigen, uns ganz mitzuteilen, dann ist es ja wie so, als würden wir immer einen Teil von unserem Wesen verstecken. Und dieses Wesen kann nicht ganz in Beziehungen gesehen werden und deswegen werden wir uns auch immer zum bestimmten Punkt alleine fühlen, weil wir sozusagen, ja, wie fragmentiert nur ein paar Teile von uns in Beziehungen geben. Und das ist okay, das ist mir auch wichtig zu sagen, das ist absolut okay, denn dieser Teil ist überwältigt, der ist alleine und für ihn ist es sozusagen auch zu viel. Aber ich möchte einfach nochmal einladen, dass diese Sehnsucht, die du auch in dir spürst nach Verbundenheit, in Kontakt sein, dass das was ja Urmenschliches ist und dass wir alle so dieses Longing for Belonging haben. Und dass es auch was Wunderschönes ist und letztendlich auch, glaube ich, diese Kräfte, die am Wirken sind, die uns auch hier auf Plätzen wie dem Podcast, wenn du in der Begleitung bist, wenn du mit Freunden bist, wo wir einfach merken, ja. Beziehungen geben meinem Leben einen tiefen Sinn, Bezogenheit gibt meinem Leben einen tiefen Sinn, denn letztendlich ist diese Beziehung, die ich jetzt gerade im Traumakontext vor allem auf zwischenmenschliche Sachen bezogen habe, zeige ich das in allem, also ich kann mich auf mich selber beziehen, ich kann mich auf die Natur beziehen, ich kann mich auf andere Menschen beziehen und hier wird eben auch schon klar, wenn wir uns von uns selbst, von unserer Essenz in the first place abtrennen, wie sollen wir dann wirkliche Beziehung zu anderen Menschen, zu der Natur, zu der Erde führen. Und hier wird eben auch ganz klar nochmal deutlich, wie doll dieses Phänomen von Trauma, von Trennung ja einfach auch mit den globalen Zuständen, die wir heutzutage haben, erleben. Also das ähm, ja, ist mir ja, wichtig, hier auch nochmal diesen Zusammenhang darzustellen. Und ganz zum Ende möchte ich einfach nochmal daran erinnern, dass ähm, Heilung möglich ist, Heilung steckt in allen von uns, unser Körper ist zutiefst intelligent und uns wohnen allen diese Selbstheilungskräfte oder Heilungskräfte inne und wir dürfen uns eben anfangen daran zu erinnern, uns in unserer Essenz auch wieder erkennen, uns zu begegnen, Begegnungsräume zu schaffen und dann werden wir wachsen, dann werden wir heilen und wachsen, denn auch Heilung und Potenzialentfaltung geht immer miteinander einher. Vielleicht kennst du es auch, dass du so denkst, boah, da muss ja eigentlich noch mehr sein oder dass du auch schon mal erlebt hast, wenn ich mir, wenn ich was von mir integriert habe, etwas Schwieriges, dann kommt auch noch mal eine andere Seite in mir vor. Also je mehr ich mir meine dunkle Seite angucken kann, desto heller kann auch mein Licht wieder durchscheinen. Ich danke dir so sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mir zugehört hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Um nichts weiteres zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal und trage dich in mein Newsletter ein. In Verbundenheit bis zum nächsten Mal, deine Lucia.